0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen von mir aus hier. An alle, auch die online dabei sind auf Zoom, macht mal einen Daumen ins Fenster oder sagt mal was, dass wir euch hören. Ihr könnt mich gut hören, ja, das ist wunderbar. Meine Frage okay. ist zum Anfang, ähm, habt, hat jemand von euch ähm, ganz kurz einen Eindruck gehabt oder ganz kurz in zwei Sätzen, wirklich nur zwei Sätze, was zu berichten, was uns alle erfreuen kann? Ist jemand da?
1: Ja, also ich denke, dass wir, dass das sehr gut ist hier mit dem Zoom und dass wir da
0: auch viele Vorteile durch haben, durchaus. Aber ich denke, dass wichtig ist, dafür zu beten, dass wieder die Normalität eintrifft und dass sie direkten Kontakt miteinander hat. Dass wir dafür beten, dass dadurch diese Zoom-Zeit äh, nicht zu große Schäden entstehen durch den Feind. Der versucht, alles irgendwie kaputt zu machen, was göttlich ist, was, was in die richtige Richtung geht. Ja. Ja, ich nutze das gleich, um euch alle, auch die ihr jetzt auf Zoom zuguckt, zu ermutigen, hierher zu kommen. Wisst ihr, wenn ja. ihr uns hier die Hütte einlauft, mit 100 Leuten, dann müssen wir zwei Gottesdienste machen und dann haben wir alle abgedeckt. Also hier ist genug Platz, kommt gerne vorbei und ähm, habt auch Teil schon jetzt, aber grundsätzlich natürlich, lasst uns beten, dass auch für die Gesellschaft, für das tägliche Leben, wirklich diese Sache aufhört, im Namen Jesus.
1: Ich hätte auch noch was zu erzählen und zwar ähm, bin ich ja momentan in der Klausurphase oder in der Nachschreibeklausurphase. Wegen den Corona-Zeiten und so wurde halt alles verschoben und dementsprechend hatte ich jetzt ein paar Klausuren nachzuholen. Ähm, von einer habe ich das Ergebnis jetzt wieder bekommen. Ich spoiler erstmal noch nicht, aber auf jeden Fall war das so: ähm, Ich habe die Klausur geschrieben und ich habe. Darf die ausziehen? Und ich hatte bei der Klausur auf jeden Fall das ein oder andere Problem und kam nicht weiter. Und das habe ich dann auch gemerkt und dann die ganze restliche Zeit der Klausur habe ich dann daran verbracht, eine Aufgabe zu versuchen, zu lösen und es hat nicht geklappt. Ähm, ich ging aus dieser Klausur raus, habe nochmal mit Freunden geredet und äh, im Laufe des Abends oder des Tages noch wurde mir so bewusst, so, wow, okay, ich habe irgendwie echt nicht mein Bestes gegeben. Ich wusste die Lösungen und irgendwie dann auch lag ich noch im Bett und dann kam mir noch eine Lösung in den Kopf und ich war so, wow, eigentlich wusste ich das, aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Es kam mir in dem Zeitpunkt nicht und ähm, trotzdem habe ich gebetet und auch Gott gesagt, so Gott, ich weiß, dass wenn das irgendwie geklappt hat, dass das wirklich deine Gnade ist, dass ich die nie wieder in meinem Leben schreiben muss. Ähm, aber ebenso auch, dass wenn ich die jetzt nicht bestanden habe, dass es deine Gnade ist, weil ich weiß, ich kann es nächstes Mal besser machen und ähm, auf jeden Fall habe ich das Ergebnis wiederbekommen und Gott sei Dank habe ich die bestanden, ähm, obwohl ich da nicht mein Bestes wow, gegeben cool. habe, aber Gott hat wirklich in seiner Gnade da gewirkt und es hat noch gepasst und die Note ist sogar besser als das, was ich erwartet hätte und für die Aufgabe, ja. wo ich dran gehadert habe, gab es wirklich null Punkte und ja. ich war so wow, okay, krass, wie groß Gott doch wirklich ist. So.
0: Also, Halleluja, ihm ja. ja. sei die Ehre. Halleluja. Amen, Amen. Ja, ist noch jemand da, der kurz sagen will, Danilo? Ähm, Nochmal kurz an die Technik. Wenn ihr mir dann zwischendurch die Galerie da oben einblendet, mich selbst muss ich dann auch nicht sehen während der Predigt.
2: Also ich hatte einen starken Druck, dass ähm, was Gott zu uns sagen will, vor allem auch in dieser Corona-Zeit, äh, durch den Text, den wir gelesen haben in, in, 12, in Hebräer 12, dass er uns wirklich stärken möchte, dass es äh, vor allem in der Interesse Gottes ist, dass wir wirklich einander äh, stärken. Und nicht nur jede. wir denken immer vielleicht oder sehr oft, dass wir nicht in der Lage sind, einander zu helfen. Aber ich, bin ganz da, die, da, ich habe eine ganz andere Meinung, was das angeht. Gott hat in jeder einzelne von uns schon was in uns gelegt, die wir anderen helfen können. Deswegen lasst uns ermutigt sein und das Wort Gottes wirklich so folgen, wie sie uns aussagt. Ne? Darum heißt es, stärkt die Kraftlöse. Das heißt nicht, darum sitzt rum und wartet darauf, dass Gott was macht. Amen.
0: Noch jemand von online? Was? Okay. Wir sind immer bemüht darum, dass wir miteinander Gottesdienst feiern und deshalb ist mir das auch ein großes Anliegen, dass wir Wortmeldungen haben, dass da einfach Impulse kommen, so wenn du ein Zeugnis hast, wenn du irgendwas hast mitzuteilen, dann ähm, melde dich, dann äh, ergreif die Gelegenheit. Manchmal muss man sich wirklich selber dann auf die Zunge beißen und sagen, ich will nicht zu viel reden, damit ich nicht zu viel Zeit einnehme. In der Kürze liegt die Würze, aber, ähm, weil viele dann sich beteiligen wollen, aber das, das wäre eine gute Sache, so sei ermutigt da drin. Ich bete nochmal zum Anfang. Herr Jesus, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt hier haben dürfen, dein Wort anzuschauen. Ich bete darum, dass du mir Vollmacht gibst, Herr, das auszusprechen, was du zu sagen hast, was du mir aufs Herz gelegt hast. Herr Jesus, ich bete, dass dein Geist so fließt, dass mir neue Gedanken kommen, die von dir kommen, inspiriert. Jesus, weil wir ein lebendiger Körper sind, weil wir zu dir gehören und weil dein Wort, Herr, uns verändern soll. Und ich danke dir für all das, was du mir persönlich gezeigt hast und ich bete darum, dass ich immer mehr da hineinwachse in das, was du für mich hast und ebenso für meine Geschwister, für die ich auch verantwortlich bin. Ich bete dass wir in die Berufung und in das Leben hineinwachsen, das du für uns gegeben hast. Halleluja. Und dass wir es selber auch erkennen, Jesus. Ich preise dich und ich danke dir. Amen. Einen Daumen okay. ins Fenster, um zu zeigen. Amen. Wunderbar. Okay. Ja, Bernhard Langer war einer der besten Golfer seiner Generation. Den Namen kenne ich auch noch. Also ich hatte mich damals nicht so für Golf interessiert. Eher so für die Dinger, die man fuhr, die Golfs. Und ähm, er hat zweimal die US Masters gewonnen und einmal ähm, war er Weltranglisten Erster. Und er sagte, ich habe sieben Events in fünf verschiedenen Kontinenten gewonnen. Ich war Nummer eins der Welt und habe eine wunderschöne junge Frau. Das, was man sich wünscht. Dennoch fehlte etwas. Es war jetzt was an die Singles, okay? Dennoch fehlte etwas. Der Lifestyle, den wir alle, speziell wir Sportsmänner führen und Sportsfrauen, geht immer nur um das Geld und wer du bist und wen du kennst und was du hast. Und diese Dinge sind nicht wirklich die allerwichtigsten Dinge. Ich denke, Menschen, die diese Dinge haben, realisieren dann, dass da noch etwas fehlt in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist Jesus Christus. Amen. Ein, ein wunderbares Statement von einem Sportsmann, von einem Menschen, der ähm, im Rampenlicht stand und der das alles hatte. Und ähm, als ich das gehört habe, währenddessen ich laufen war, während währenddessen man läuft, kann man wunderbare Sachen hören, äh, die Vögel zum Beispiel oder Musik oder Predigten oder was auch immer, und ähm, habe ich gedacht, das ist was, das will ich einfach heute Morgen sagen, denn darum geht's wir entdecken in unserem Leben, dass da etwas fehlt. Eine Lücke, ein, eine, eine, ein Spalt, ein Riss in unserem Leben und der fehlt. Und der ist Jesus Christus. Und wir Christen, die wir Christen sind, wenn du heute Morgen noch kein Christ bist und noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann lade ich dich herzlich ein. Schön, dass du da bist. Du bist ein geliebtes Kind, Mensch dieser Welt, will ich mal sagen, ja, aber du darfst ein geliebtes Gotteskind werden. Gotteskind ist ein stehender Begriff für alle die, die zu Gott gehören. Und wenn du noch nicht zu Gott gehörst, dann sei herzlich eingeladen. Es ist wunderbar zu sagen, Gott, ich will mich mit dir auf die Reise begeben. Und ähm, das, genau das war jetzt der Punkt. Wir sind ähm, in der Predigtreihe Daniel. Und ich will jetzt gar nicht fragen, wer das schon mal weitergelesen hat oder wer Daniel überhaupt schon mal gelesen hat oder weiß, wo es steht. Aber ich darf dir verraten, es steht im Alten Testament und Daniel ist ein Buch, das ähm, eine Sonderstellung einnimmt. Und ähm, wir hatten im, in der letzten Predigt über Kapitel 1, da haben wir schon Folgendes festgestellt. Wir hatten gesehen, dass ähm, Jerusalem, die Hauptstadt Israels, ähm, die Stadt Gottes mit dem Tempel Gottes eingenommen wurde. Ein Schicksalsschlag sondergleichen. Aber nicht unangekündigt. Propheten hatten das vorher schon gesagt. Wenn ihr Gott nicht gehorcht, dann wird das geschehen. Und was hatten sie gemacht? Sie sie hatten die Anweisung der, der, des Gesetzes durch Mose, wie sie Gott nachfolgen sollten. Sie wussten, auf was es ankam. Und eine Sache haben sie vergessen. Sie haben nämlich vergessen, auszuruhen. Kennst du das? Zu vergessen, auszuruhen. Was passiert dann? Die Kräfte und Energien und, und, und äh, Möglichkeiten deines Lebens werden beschränkt. Und was hat Gott getan? Gott ist ein gnädiger Gott. Ist Gott ein gnädiger Gott? Stimmt das? Und er hatte Gnade mit ihnen, er hatte Geduld mit ihnen, besser gesagt. okay. Und ähm, wie lange hatte er denn Geduld? 490 Jahre. 70 mal 7 hat er Geduld. Und diese 70 Jahre, die hat er gezählt. Und irgendwann hat er gesagt, so und jetzt ist Schluss. Und dann wurden sie in Gefangenschaft geführt. So jeder Jude, jeder Israelit, ähm, der da unterwegs war, der wusste genau, auf der einen Seite ist es ein Schicksalsschlag, auf der einen Seite ist der absolute Verlust unserer Bindung, ja, wir, wir will bald sagen, zu Gott, weil der Tempel ja auch mit betroffen war. Aber auf der anderen Seite war da irgendwie auch ein Toast, weil Gott das schon gesagt hat, dass er es tut. Das bedeutet, Gott war mit unterwegs, und ähm, das ist äh, was, was wir festgestellt haben. Der Tempel wurde ausgeraubt, die goldenen Gefäße wurden mitgenommen, sie wurden einem anderen Gott geweiht, boah, krass. Und Daniel und seine Freunde, die sind dann nach ähm, Babylon gekommen. Babylon steht für die, die Macht des Dämonischen, des Bösen und für dieses ähm, Gegenkönigreich gegen Gott, dieses antigöttliche Reich, dieses falsche Königreich. Und ähm, sie mussten essen und trinken und sie mussten das Denken lernen und sie mussten die Bräuche lernen und die babylonische Schrift und, die, und die, die ganzen Sachen, die da waren, sie wurden gebrainwashed. Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, so wie wir. Wenn wir in die Schule gehen, dann lernen wir das, was die Welt uns beibringt. Und vieles von dem ist richtig, vieles von dem ist wunderbar. Und richtig gut. Aber ich erinnere mich an den Bio-Unterricht. Ich erinnere mich an den Rallye-Unterricht. Und da war nicht Gott im Zentrum. Da stand noch nicht mal, es könnte ja sein, dass es einen Gott gibt und dass die Bibel recht hat. Dann würde ich ja nichts sagen. Aber das war ja noch nicht mal Thema. Und das ist Babylon. Und äh, sie stellten sich dieser übernahme entgegen aber wie haben sie das gemacht sie haben sich nicht verweigert indem sie das gelernt haben sondern sie haben an den stellen wo es wichtig war wo sie ihren glauben hätten verleugnen müssen da haben sie gesagt und hier machen wir nicht mit daniel behielt es in seinem herzen er fasste den den ähm, entschluss von der speise und von dem wein des königs nicht zu trinken und nicht zu essen nicht weil er vegetarier geworden ist sondern weil der nicht mit den Götzen mitmachen wollte und weil er sich nicht verunreinigen wollte. Er stand zu dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Und ähm, diese jungen Männer haben auch ihren Glauben überprüfbar gelebt. Äh, und äh, das haben wir da auch gesehen. Der Glaube war anfassbar. Äh, wenn das zehn Tage lang funktioniert, dann werden wir das tun. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, und sie hatten daraus ein Resultat. Sie wurden klüger und weiser und verständiger, aber nicht, weil das in ihrem Kopf war. Ja, natürlich, die waren mit Sicherheit intelligenter als wir. Das will ich einfach mal annehmen. Das war die Elite, okay? Vielleicht gehörst du auch zur Elite, dann will ich dir das nicht absprechen. Gut, wenn du zur Elite gehörst wenn du Zusammenhänge wirklich verstehst. Wunderbar. Aber worauf haben sie sich gegründet? Sie haben sich nicht auf ihre eigene Weisheit gegründet, sondern auf die Weisheit, die Gott ihnen gab. Auf die Klugheit, die Gott ihnen gab. Auf das, was Gott in ihr Herz gelegt hat. Und da sind wir wieder alle mit im Boot. Denn was bist du? Ein Mensch, der von Gott abhängig ist, der Gottes Weisheit annehmen kann. Amen? Amen. Und das ist genial. Und ähm, und jetzt sind wir im Kapitel 2. Und das Kapitel 2 hat... Ähm, 49 Verse und ich muss schnell machen, dass ich da durchkomme. Und ich hoffe und bete, dass mir die wichtigen Punkte wirklich als wichtige Punkte hinzustellen gelingt. Und ähm, mach dein Herz auf und lies einfach mit. Im zweiten Jahr des Reiches Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, durch die er so, so erschrak, dass er aufwachte. Hast du schon mal Träume gehabt? Wer hat schon mal Träume gehabt? Sind alle Träume von Gott? Nein, sind nicht. Und wenn du dich fragst, ob sie von Gott sind, dann leg sie ihm hin, dann frag ihn. Wenn dich etwas beunruhigt, dann leg es ihm hin. Auf der anderen Seite bete darum, dass dir klar wird, dass, dass ein Traum von Gott kommt. Träume können vom Essen kommen. Träume können vom äh, Erlebten kommen. Träume können von ähm, allem Möglichen kommen, was so an Anregungen in unserem Leben sind. Aber Träume können auch von Gott kommen. Aber Träume können auch vom Satan kommen von der dämonischen Macht und ähm, nicht immer ist das, was wir träumen, richtig. Vieles ist einfach nur ähm, Reinigung unseres Hirns, also die, 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 wie sagt man das, die äh, Prozesse in unserem Gehirn, die, die laufen einfach ab, ähm, hat Gott wunderbar gemacht, aber manchmal sind es Träume von Gott. Und er erschrak, dass er aufwachte und er ließ alle Sterndeuter und Weisen und Zauberer und Chaldea zusammenrufen, um dem König seine Träume mitzuteilen und sie kamen und traten vor den König. Und der König sagte zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der mich erschreckt hat und ich wollte gerne wissen, was es für ein Traum gewesen ist. Wir finden uns hier nicht einfach irgendwo, sondern wir befinden uns in dieser mitten in dieser Daniel-Geschichte und wir befinden uns in einem Königreich, das absoluten Anspruch hat. Und auch wenn der Nebukadnezar, und das sehen wir gleich, noch jung im Amt war, wenn als das zweite Jahr steht hier, im zweiten Jahr des äh, Reiches Nebukadnezars, ähm, dann sehen wir, dass dass dieses zweite Reich eben äh, dieses zweite Jahr vielleicht auch das dritte Jahr war, weil die eine andere Zählung hatten. Das Intronisationsjahr, also das Jahr, in dem er auf den Thron kam, wurde als Jahr Null gezählt und dann eben halt eins, zwei. So sind wir jetzt im dritten Jahr. Das passt dann auch wieder zu Daniel, wer das genau wiss wissen will. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir hier an einem Königshof sind, der nicht nur so ein Rathaus ist der nicht nur irgendwie so eine Amtsstube ist, der nicht nur irgendwie vielleicht Schloss Bellevue ist, wo unser ähm, Präsident drin wohnt oder vielleicht andere Leute dieser Welt. Das Weiße Haus äh, kennen wir, manche Amerikaner kennen das Weiße Haus noch nicht mal, habe ich mir sagen lassen. Aber wir kennen's. Ähm, und äh, also so besondere Schallzentralen dieser Welt. Sondern das ist eine Schallzentrale dieser Welt gewesen, die war unermesslich reich und groß und herrlich und wunderbar und schön und es war der Traum aller Dinge. Und wenn du glaubst, dass du in einem schönen Haus wohnst, ja, vielleicht sollte man das zu den Reichen dieser Welt sagen, dann ist deine Hütte echt armselig. Weil dem seine Hütte, die ist einfach noch mal riesig größer, okay? Und wenn also du da eingeladen warst von deinem Dorf dahin und diese Weisen, die hier kommen und diese Zauberer und Kaldäer und wie sie alle heißen und Magier, ähm, die selbst, die hatten schon ordentlich Asche, ne? die hatten ordentlich Besitz. Und Aber als die an den Königshof kamen, dann, dann sind sie ja schon in Ehrfurcht erstarrt, als sie da überhaupt reingekommen sind. Ja? Klar, man gewöhnt sich an alles, sagt man, ne? aber trotzdem... Das müssen wir einfach wissen. Und dann waren da diese ganzen Leute, die den König umgeben haben. Also dieser, dieser Mensch, dieser Mann, der war in absoluter Macht und Pracht umgeben. okay? Und, ähm, und sie traten vor den König. Und dieser König, der sagt zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und ich will, dass ihr ihn mir auslegt und dass ihr ihn mir deutet. Wir sehen hier einen ersten Punkt. Dieser König, wir müssen wissen, der ist aufgewachsen schon als in dieser Identität eines Königs. Der ist aufgewachsen in einer Identität des Selbstverständlichen, des ich kenne kein Nein, ich, ich kann mir einfach alles erlauben und ich, ich weiß einfach, was äh, ich will. Und ähm, hier unsere lieben ähm, ähm, Leute, die aus dem, aus dem Orient kommen, die, die, die aus dem Iran kommen, aus Irak und all diesen Ländern, ihr, ihr habt noch mehr ein Verständnis dafür, weil ich glaube, dass eure Söhne, werden anders erzogen als unsere Söhne. Ja? Ähm, da, da, da sagt man nicht einfach nein, sondern das ist so, so, so der ist eine besondere Ehe. Stimmt's, Josef? Ist so. Ja, also zumindest beobachtet meine Frau das in der OGS. Ne? Okay. Und, ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mann einfach auf den Knopf drückt, etwas sagt und es geschieht. Und das ist die Situation hier. Und er, ähm, er wollte sogar wissen, was sein Traum ist. Ist es möglich, einen Traum zu wissen, wenn du nicht weißt, was der Traum ist? Kann ich in deinen Kopf reingucken? Kann ich in die Nacht hineingucken, in der du geträumt hast, um zu wissen, was dein Traum ist? Kann ich das tun? Nein, das kann ich nicht. Aber welche Quellen kann ich anzapfen? Die Quellen dieser Welt. Und was waren diese Quellen? Da sagten die Chaldea zum König auf Chaldäisch, und hier beginnt, ähm, ein besonderer Teil im Danielbuch, das kann man dann mal vertiefen, das ist nämlich eine andere Sprache, Aramäisch, Hebräisch ist davor und am Ende kommt es wieder zum Hebräischen. Der König lebe ewig, sag, sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir ihn deuten. Diese Leute, das waren ganz besondere Leute. Sie gehörten zur Priesterkasse, es waren verschiedene Priesterorden, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, die, die waren Magier, die waren Zauberer und die waren weise Leute, Traumdeuter, die hatten ganze Bücher voll mit Träumen, man hat immer Träume aufgeschrieben, man hat die interpretiert, man hatte dann die Ereignisse aufgeschrieben, was ist passiert, als man dies und das und jenes geträumt hat und dann hat man abgeleitet und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass sie manchmal richtig lagen, weil sie einfach geraten haben. Manches von dem, was sie gesagt haben, wird wahrscheinlich auch mit Zauberei zu tun haben, wenn der Teufel Träume gibt und dann kann er sie auch interpretieren. Dann kann er sie auch auslegen. Und dann wird das auch geschehen, also haben sie dem geglaubt. Und dann haben sie aus ihrem tiefen, tiefen Verständnis von ähm, Himmelserscheinungen und, ähm, und, und auf was auf der Erde passiert und was bei der Geburt passiert, haben sie einfach diesen Glauben entwickelt, ähm, dass, sie, dass sie eben auf diese Träume wirklich ähm, sich verlassen können. Und, ähm, und sie konnten dem König nicht sagen, was er geträumt hat, weil das nur einer kann und das werden wir sehen. Und wir sehen dann noch eine zweite Sache. Wichtig ist, zu Israel wurde im Jesaja 47 Vers 12 gesagt, dass die Deutung der Zukunft aus der Natur, der Sterne, des Himmels ähm, oder das, was typisch Babylonisch war, will ich mal sagen, dass das vom Dämonischen, vom Bösen kommt. Dass das nicht in Israel gefunden werden soll. Dass das etwas ist, was wiedergöttlich war. Und das hat es immer wieder auch in Israel gegeben. Immer wieder hat es diese, 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 ähm, diesen Einfluss gegeben, dieses Babylonischen, dieses antigöttlichen Reiches. Und, ähm, und das sollte Israel bekämpfen. Und hier sehen wir, dass diese Macht voll zutage Tage tritt. Dieses Kapitel 2 ist eines der Kapitel, das ähm, vor allen Dingen auch die Christen maßgeblich beeinflusst hat. Warum? Das werden wir auch sehen. Wir kommen zu einem Bild, das zeigt, wie die Welt, die Reiche der Welt in Abfolge geschehen werden man hat da viel, sehr viel gelesen. Was ich aber stark finde, ist die, die Einführung, die Geschichte drumherum, das was, das, was hier jetzt beschrieben wird und wie Daniel und seine Freunde sich darin verhalten. Und das sind etwas, das sind Dinge, die können wir für uns ableiten. Da können wir für uns sagen, Herr, zeig mir auf, was in meinem Leben wichtig ist. Auf jeden Fall stützt er sich auf diese Traumdeuter. Und die Chaldea ist noch eine besondere Gruppe in dieser, in dieser, bei diesen vieren und das sind Leute, die kommen aus Südbabylon, die kommen aus der Gegend, wo die, die Familie von Nebukadnezar herkommt. Und das waren sozusagen seine Vertrauten, die hatten noch eine besondere Stellung, und ähm, die waren auf jeden Fall dabei. Und ähm, dann lesen wir in Vers 4, das hatten wir schon gelesen, dann wollen wir ihn deuten, sag uns den Traum. Ist ja logisch. Sagt den Traum, dann können wir helfen. Vers 5, der König antwortete den Kaldern mein Entschluss steht fest. Werdet ihr den Traum nicht mitteilen und ihn deuten, dann sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser mit Misthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum mitteilen und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir haben. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Der König sagt hier, mein Entschluss steht fest. Also ich will es von euch hören und dann weiß ich auch, dass die Deutung richtig ist. Ist ja logisch, wenn die den Traum wissen, was er geträumt hat, dann kann er sich auch darauf verlassen. Weil er irgendwie ahnte, dass die ganze Interpretation dieser Leute auch was mit Einflussnahme zu tun hat. Und manche Kommentatoren sagen eben, dass hier dieser Machtkampf zwischen dieser Priesterkaste und der, dem Königshaus war. Ist ja logisch, dieser König war neu im Amt. Und da will ja jeder in dieses Machtgefüge rein. Wir sehen das in unserer Welt. Die, die Achsen verschieben sich, die Machtzentren verschieben sich. Wir merken, dass die USA irgendwie schwächer wird, dass sie zu tun hat. Beschäftigt es mit sich selber. Und den Schutz, den sie auf uns hier ausüben und die Macht, den Einfluss, den sie hier haben, der, der verschwindet oder, oder zumindest sieht es so aus. Ich will das ja gar nicht sagen. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Aber man könnte es so sagen. Und Mächte wie China, wie Russland und so Einfluss, Iran und, und so weiter andere kennen sich da besser aus, aber das ist die Welt. Die Mächte der Welt versuchen immer in Lücken hineinzukommen und zu sagen, ich gehe da rein, es gibt kein Machtvakuum. Mach mal ein Vakuum und stich hinein und Luft geht hinein. Es füllt sich immer mit etwas, Wasser kommt hinein, eine Substanz kommt hinein und so ist es auch in deinem Leben. Wenn ein Vakuum in deinem Leben entsteht, weil eine Lücke da ist, weil etwas da ist, was, was ähm, was da nicht hingehört und dann weggeht, wegbricht, dann kommt etwas hinein und die Frage ist, kommt das Göttliche hinein oder kommt das Satanische hinein? Wenn ich satanisch sage, dann erschrecken wir vielleicht, das ist auch wichtig, weil bei diesem Thema, und ich habe bei der letzten Predigt auch schon scharf formuliert, bitte verzeiht mir, einerseits. Aber andererseits, lasst uns das nicht persönlich nehmen, sondern lasst uns das, Nehmen, wir sind in dem geistlichen Kampf. Wir sind immer in dem geistlichen Kampf. Und der Teufel will uns kaputt machen. Er will uns in Gewohnheiten hineinführen, die wir, die wir kultiviert haben, um uns vielleicht auch zu betäuben, um, um rauszukommen aus der, aus der Situation. Oder er will uns damit auch einen Fallstrick setzen, eine Falle stellen, um es moderner auszustellen, damit wir stolpern und fallen und halt wir liegen bleiben und nicht mehr weiterkommen. Aber was will der Geist Gottes? Der Geist Gottes will, dass wir seine Quelle anzapfen, dass wir seine Quelle am Kreuz anzapfen, dass wir den Heiligen Geist durch unser Leben hindurch fließen lassen und dass dieser Strom des Heiligen Geistes, des Wassers, des Lebens von Gott, dein Leben reinigt und dass es, dass es wirklich es sauber macht. Und egal, wie dreckig du bist, egal, wie, 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 wie tot es aussieht, Gott kann immer sauber machen. Gott kann immer ähm, lebendig machen. Amen. Und das, was die Bibel hier uns beschreibt, ist diese absolute Hoffnungslosigkeit. Und der König antwortete, Vers 5, mein Entschluss steht fest. Und wenn ihr nicht deutet, deutet wird im Buch Daniel 30 Mal gesagt, es ist wichtig zu deuten. Und was Daniel uns zeigt ist, dass wir Dinge deuten können. Wir können menschlich Dinge deuten. Aber wichtig ist, dass wir sie von Gott her deuten. Wichtig ist, dass wir sie aus dem Gebet herausdeuten, aus dem Wort Gottes herausdeuten, aus einem Wort der Weisheit, der Erkenntnis herausdeuten, aus dem Heiligen Geist. Amen. Wir sind keine Sterndeuter. Wir sind nicht Leute, die irgendwie die Katze von rechts nach links oder links, ich weiß schon gar nicht, irgendwie laufen sehen. Irgendeine Farbe, eine Zahl 13 oder was auch immer. Das ist uns alles egal. Auch die christliche Ver 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 Überblendung, will ich mal sagen. Schmeiß den Quatsch doch weg. Wir sind so eine Leute nicht. Wenn Gott ein Wort für dich hat, dann nimm das als Wort, als Vision, als Traum, als, als Deutung. Aber leg dich doch auf solche Sachen nicht fest. Der Geist Gottes will mit dir sprechen. Jesus will mit dir reden. Er möchte in Beziehung mit dir treten. Das werden wir auch sehen. Gut, ich muss Gas geben. Bevor es zu Ende ist, bevor der Text zu Ende ist. Werdet ihr mir aber den Traum mitteilen und deuten, so kriegt ihr Geschenke. Er möchte diese, die Traumdeutung möchte er kaufen. Er möchte sie bedrohen und kaufen. Aber eins ist klar, Gott lässt sich nicht kaufen. Und Gott lässt sich nicht bedrohen, das ist dem Nebukadnezar nur noch nicht bewusst. Er ahnt etwas. Und das ist das, auch, was auch in Vers ähm, 1 steht. So erschrak er. Dieser mächtige König, dieser unumstößliche König, der ein Königreich aufbaut, wo diese Stadt uneinnehmbar ist, ein Kriegsherr, der alle platt macht und der wird Ägypten noch platt machen, in den zwei in, ähm, im Nildelta, so regiert er vom Nil bis zum, bis zum Zweistromland. Er hat alles in seiner Hand. Das wird er schaffen. 43 Jahre oder 42 Jahre wird er, wird er regieren. Aber er erschrickt, weil Tyrannen für Gott ein Leichtes sind. Er schickt einen Traum. Und sie erschrecken. Der König antwortete, wahrlich, ich merke Vers 8 dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss feststeht. Aber wenn ihr mir den Traum nicht mitteilen werdet, dann bleibt es bei eurer Verurteilung, weil ihr euch vorgenommen habt, Lügen und Erfundenes zu mir zu reden, bis die Zeit sich ändert, bis ich abdanke, bis ich ähm, erstochen werde, bis ich ermordet werde, bis ich runter vom Thron komme und ein anderer kommt. Darum sagt mir den Traum, daran kann ich merken, dass ihr auch die Deutung treffen werdet, da muss in diesem Reich etwas vor sich gegangen sein. Ich hatte ja gesagt, die Priester hatten auch die Macht, Könige einzusetzen. Das haben sie am Ende von Babylon gemacht. haben sie auch Könige eingesetzt. Und, und das ist ja immer so, dieser Machtkampf. Und der Nebukadnezar, der suchte jetzt eine Möglichkeit, diesen Machtkampf zu gewinnen. Auf der einen Seite das Erschrecken vor dem Traum, hier geht es um meine Zukunft. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ich suche wirklich nach einer Lösung, aber ich sehe auch eine Gelegenheit, hier meine Macht ähm, zu demonstrieren und zu zeigen. Vielleicht ahnte er auch, dass das Königreich irgendwann mal zu Ende ist. Auf jeden Fall, da antworteten die Chaldea, und das ist jetzt so der Punkt, der so tief ins Mark geht, da antworteten sie, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Es gibt auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch sei, der so etwas von irgendeinem Stern, dort oder Chaldea fordert. Denn was der König fordert, ist zu hoch, und es gibt auch sonst niemanden, der es dem König sagen könnte, ausgenommen, und jetzt macht mal die Ohren auf und die geistlichen Glocken an. Ausgenommen die Götter, die nicht bei den Sterblichen wohnen. Diese Leute waren jetzt so an die Wand gepresst, dass sie nichts mehr sagen konnten. Und das ist ein Trost für uns. Der Teufel wird so an die Wand gepresst werden von Jesus, dass er nichts mehr sagen kann. Er wurde das schon einmal und ein für allemal am Kreuz von Golgatha. Und seine Zeit ist zu Ende, das ist ein Fakt. Aber ihm ist das wahrscheinlich noch nicht so wirklich bewusst, denn er wütet ja immer noch. Er hat ja noch die Zeit der, unsere Zeit der Gnade, aber seine Zeit des Wirkens. Er erschrickt die Gläubigen, er reißt sie aus der Herde heraus, er er, er, er er nimmt die, die gefangen die schon gefangen sind und hält sie tiefer gefangen, führt sie tiefer in die Abhängigkeit hinein. Wir sehen das an Menschen, die, die einen halben Entschluss für Jesus gefasst haben, die vielleicht einen ganzen gefasst haben, aber nicht wirklich und die wieder tiefer in die Sünde hineinrutschen, die tiefer in die Drogen hineinrutschen, die tiefer in die Gottlosigkeit hineinrutschen. Das ist ein biblisches, ein göttliches Prinzip auch. Macht ganze Sache mit Jesus. Aber was ist der Punkt? Sie wissen selber, wir können nicht alles und das ist das, was der Teufel sagen muss. Er bläht dir vor, dass er alles mögliche kann. Er hat Jesus die Königreiche versprochen. Er hat gesagt, ich gebe dir alle Macht und alle Gewalt. Dabei wusste er, dass Daniel geschrieben ist. Er wusste, dass seine Leute gesagt haben, nee, das geht überhaupt gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Warum? Und das ist, warum ich gesagt habe, die Ohren auf. Die Götter, die nicht bei den Sterblichen wohnen. Unser Gott wohnt bei den Sterblichen. Amen. 2. Mose, Kapitel 25, Vers 8. Ganz schnell da mal hin. 25, 8. Da steht, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Du kannst dir auch 3. Mose 26, 11 aufschreiben, da wird es noch ein bisschen mehr erklärt. Gottes Anliegen war immer bei den Menschen zu wohnen. Immer. Und wenn Gott ein Heiligtum geschaffen hat, dann war er wirklich da. Wenn Mose in das Heiligtum ging, wenn Mose in das Zelt der Begegnung ging, dann war die Gegenwart Gottes da. Amen. Und das Coole ist, dass das nicht aufgehört hat, sondern dass es das noch viel besser geworden ist. Denn im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, da steht, schreib's es auf, da steht, dass Gott jetzt durch den Heiligen Geist in uns wohnen will. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, du und ich. Wir sind zusammen ein lebendiger Bau aus Stein gebaut, damit Gott verherrlicht wird. Und er ist auch inmitten seiner Gemeinde, hier heute Morgen auf Zoom, wo auch immer du bist. Aber er ist auch in dir, und hier bei jedem Verzweifelten, Gott ist bei dir. Gott ist bei dir, Gott ist bei dir, das ist sein Wunsch. Aber das Coole ist, die ganzen Städten, wo, wo die da sind, das sind nur leere Gebäude. Der Teufel ist da auch. Aber das ist nicht, das ist einfach nur eine Farce. Da, wo die goldenen Gefäße des Tempels hingebracht worden sind, das sind die, das die Anbetungsstätten des Teufels. Aber der, der Teufel hat nie gesagt, ich will bei den Menschen wohnen, sondern er wurde von Gott aus dem Himmel geschmissen und hat gesagt, ich tyrannisiere sie. Das ist das Königreich des Satans. Das ist nicht das Königreich, das wahre Königreich, dem wir dienen. Da wurde der König sehr zornig und befahl alle Weisen in Babel umzubringen. Der war verzweifelt. Der wusste nicht mehr ein und aus und dann drückte er einfach auf den Knopf, alle Weisen umzubringen. Und ich sage eins, das haben andere auch schon gesagt. Menschenrechte gab es damals nicht. Und in vielen Bereichen unserer Gesellschaft gibt es Menschenrechte nicht. Und hier ein Wort an alle, die andere Hautfarbe sind. Diese Kämpfe, die heutzutage unterwegs sind, das sind Dinge, die, die sind Teil dieser Welt. Und wir verurteilen sie. Wir verurteilen jede Gewalt gegen jeden Menschen, der unterdrückt ist, der andere Hautfarbe ist, der diskriminiert wird. Warum? Weil wir wissen, dass es ein anderes Königreich gibt. Ein Königreich des Heiligen Geistes, ein Königreich Jesu. Und das macht jeden Menschen einzigartig in der Einzigartigkeit Gottes. Und nicht nur das, sondern sie erkennt auch das Schöpfungswerk, das Urschöpfungswerk Gottes in dir an. Jeder Mensch ist geschaffen auf dieser Welt und jeder Mensch ist geliebt. Deshalb habe ich eben gesagt, jeder Mensch ist geliebt von Gott, weil er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Halleluja! Und ähm, gut, ich muss weitermachen. Auf jeden Fall... Hat er, wurde er sehr zornig und dann hat er die umge, wollte er die umbringen. Und wahrscheinlich sind noch welche umgebracht worden, sehen wir später. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Und. Ähm und das Urteil, Vers 13, ging aus, dass man die Weisen tötete, und sie suchten Daniel und seine Kameraden, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel klug und verständig dem Ajoch, dem obersten Richter des Königs, der auszog, um die Weisen in Babylon zu töten. Und er sagte zu Ajoch, dem Befehlshaber des Königs, warum ist ein so strenges Urteil vom König ausgegangen? Ajoch teilte es dem Daniel mit. Dem Daniel ging es jetzt an den Kragen und seinen Freunden. Das sehen wir auch gleich nochmal. Da ist kein Unterschied. Der König hat die Leibgarde genommen, die Leute, denen er wirklich vertraut, die Leute, die um ihn sind, die die, die absolut engen Vertrauten, denen hat er gesagt, zieht aus und bringt die um. Und jetzt kommen sie zu Daniel. Und bevor sie zu Daniel kommen, geht Daniel hin. Sie suchten Daniel, aber Daniel ähm, ähm, erwiderte, Genau, da erwiderte Daniel klug und verständig. Daniel war mit seinem Gott unterwegs und der Typ war ja nicht wirklich alt, er war ein bisschen älter geworden, zwei, drei Jahre älter, also irgendwo zwischen 15 und 18. Weil später wird gesagt, es ist ein Mann, habe ich gefunden und der ist so zwischen 15 und 18. Und das heißt, Daniel hatte seinen Glauben, wir hatten das beim letzten Mal gesehen, Daniel hatte seinen Glauben mit Gott festgemacht, den Willen im Babylonischen Reich zu dienen und, und Gott zu dienen in erster Hinsicht, das war fest in seinem Herzen. Er hat das kultiviert, er hat das geübt. Es war seine Gewohnheit, es war klar, komme was wolle, ich diene meinem Gott. Und deshalb ging er einer, in einer Ruhe, ich stelle mir das so vor, du kannst dir das anders vorstellen, er ging aus seinem Haus heraus, aus der Wohnung heraus, in der er war, ging er raus, dem entgegen und hat gesagt, du sag mal, was ist eigentlich los? Und was krass ist, dass Daniel gehört wird. Aber wir hatten ja gesehen in ähm, Kapitel 1, dass Gott es gegeben hat, dass der Kämmerer wohlgesonnen und gnädig war. Die Leute haben über Daniel geredet. Die Leute haben weitergesagt und auch dieser oberste Befehlshaber hat entweder von Gott das bekommen oder hat das vorher schon gehört, dass da Daniel ist. Und was hat er klug und verständlich hat er geredet? Nicht überhastet, nicht übereilt. Ich rede oft überhastet und übereilt. Es tut mir wahnsinnig leid, liebe Geschwister, wenn ich das tue. Ich, es tut mir leid. Ich, ich bete dafür, dass Gott mir mehr Ruhe schenkt. Dass Gott mir weniger, Josef sagt immer, mach dich nicht fertig, stress dich nicht. Und da bin ich so dankbar für dich, Josef. Wirklich. Und ähm, das sollt ihr wissen, er ist eine große Stütze. Aber er ist nicht Jesus, okay? Und das ist wichtig. Lass uns, wie Daniel, unseren Anker bei Jesus haben. Lass uns ihn als Stütze haben und jeder von euch ist wertvoll. Und wenn du deinem Nächsten, wenn du mir etwas sagst, wenn ich dir etwas sage, dann ist das auferbauend. Vielen Dank an alle, die gute Worte aussprechen. Vielen Dank an alle, die Stützen, so wie wir das heute gehört haben, Danilo hat es ja noch mal wiederholt. Die müden Knie stützen, tragen, wirklich helfen. Okay, weiter. Da ging Daniel hinein und bat den König, dass er ihm eine Frist gäbe. Nein, da sind wir ja noch gar nicht. Ähm, und Daniel sagte zu: Ach, Warum hat der König ein strenges Urteil? Genau, das teilte er mit. Und jetzt Vers 16. Da ging Daniel hinein und bat den König, dass er ihm eine Frist gäbe, damit er dem König die Deutung sagen könnte. Und Daniel ging heim und berichtete seinen Kameraden Hanania, Michael und Asaia, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen des Geheimnisses, damit Daniel und seine Kameraden nicht mit den anderen Weisen in Babel umkämen. Da wurde dem Daniel dieses Geheimnis durch eine Vision in der Nacht offenbart. Darüber lobte Daniel den Gott des Himmels und sagte, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein sind Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm wohnt das Licht. Ich danke dir und lobe dich Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verleihst und jetzt offenbart hast, worum wir dich gebeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs offenbart. Da ging Daniel hinein zu Ajoch, dem, dem vom König Befehl hatte, die Weisen in Babel umzubringen und sagte zu ihm, du, du, wolltest die Weisen in Babel, du sollst die Weisen in Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König. Ich will dem König die Deutung sagen." Amen. Daniel ging hinein und bat den König. Daniel hatte, natürlich hatte der auch Selbstbewusstsein dadurch, aber er hatte in erster Linie ein Gottesvertrauen. Warum? Weil er vor Gott stand, vor dem König der Könige. Und er besuchte diesen Thronraum jeden Tag. Er stand vor Gott mit seinen Engeln und Herrscharen. Und wir müssen uns das nicht jeden Tag vorstellen, als wenn er da wirklich in diesem Thronraum stand. Sondern ganz oft hat er einfach gebetet und das im Glauben ergriffen. Hat das proklamiert, hat die Schriftstellen ähm, zitiert, hat, die, hat das Wort gelesen, wo Gott gesagt hat, dass, dass er derjenige ist, der in Macht und Herrlichkeit kommt, Jesaja, wie er gezittert hat und so weiter. Aber gleichzeitig hat er daraus Kraft genommen und hat gesagt, ich kann vor diesem König stehen weil ich mit meinem Gott unterwegs bin. Und deshalb hat er den Mut gehabt. Und er hat den König gebeten, eine Frist zu geben. Und was passiert? Der war nicht mehr böse. Der hat die Frist gegeben, Halleluja. Das ist Gnade. Und das ist eins. Wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir Gott mit Gott ganze Sache machen, dann werden wir vor den Menschen Gnade finden. Dann werden wir Gnade finden. Dann werden wir Gottes Momente erleben. Amen. Und Daniel ging heim. Der ging nach Hause, bist auch schon mal nach Hause gegangen. Und dann hast du angefangen zu meckern und zu motzen und zu verzweifeln und mit Leuten zu reden. Daniel ist auch heimgegangen. Und er berichtete es seinen Kameraden. Es ist nichts verkehrtes, das mitzuteilen, was passiert ist. Nichts verkehrtes. Und es ist gut, Kameraden zu haben. Oder Leute, die um einen herum sind, die Vertraute sind. Frauen Gottes, die mit dir, in deiner Situation, als Ehefrau, als, als, als Angestellte, als Chefin, als was weiß ich was, unterwegs zu sein in diesem Leben und Menschen zu beten. Und das ist der Punkt. Kameraden. Die, und, ähm, und der hat das mitgeteilt. Damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten. Der Gott des Himmels, das ist immer der Gott, der vor den Leuten vor den, vor den Heiden wurde er immer so benannt, ja. Beten, wegen des Geheimnisses, damit Daniel und seine Kameraden nicht mit den Weisen in Babel umkämen. Denen war bewusst, hier kann heute mit uns zu Ende sein. Punkt. Das war denen klar. Das war auswegslos. Und wenn Gott hier nicht ein Rettungswunder tut, dann bin ich verloren. Dann bin ich verloren. Vielleicht hast du auch in dieser Woche so eine Situation erlebt. Jemand gestorben wäre vielleicht oder eine Krankheit hat, die bis zum Tod reicht. Wir hatten verschiedene Gebetsanliegen, wenn wir an Pastor Sergio denken, der dem Gott ja geholfen hat bis hierher oder verschiedene andere. Dann, dann sind das Dinge, die uns in Mark und Bein erschüttern, vielleicht auch dich persönlich. Aber was geschieht hier? Und damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, die sind ins Gebet gegangen, die sind ins Gebet gegangen. Und das ist so wichtig. Such deine Kleingruppe. Wir haben noch nicht so viele Kleingruppen. Ich hoffe, dass sie im Geheimen stattfinden, dass wir nichts davon wissen. Und dass ihr alle versorgt seid, dass ihr eure Freunde habt, mit denen ihr zusammen betet. Das wäre mir ein Wunsch. Aber dann hätte ich noch einen Wunsch. Sag es mir doch einfach. Dann wissen wir es. Okay, aber such die Kleingruppe nicht erst. Wenn es zu spät ist, wenn die Not da ist. Ich wünschte mir, ihr würdet öfter anrufen, wenn ihr im Krankenhaus liegt und wir es nicht mitbekommen, wenn ihr Probleme habt, damit wir gemeinsam zu Gott gehen können, dass ihr mir Bescheid sagt oder den Ältesten. Das wäre mir mein Wunsch. Nicht, weil ich euch helfen könnte, aber damit wir gemeinsam beten. Aber auf der anderen Seite wäre es auch cool, wenn wir als ganze Gemeinde wirklich Leute hätten, mit denen wir regelmäßig beten. Regelmäßig unterwegs sind, unser Herz mitteilen. Das war Daniel hier. Der hatte diese Kameraden. Und da wurde dem Daniel dieses Geheimnis durch die Vision in der Nacht offenbart, wann das geschehen ist, ob die die ganze Nacht gefastet haben, gebetet haben, die Begriffe, die gleich kommen, die legen das nahe. Aber ähm, das wissen wir nicht. Aber es wurde offenbart. Es wurde Daniel offenbart. Halleluja. Der Gott des Himmels ist ein Gott, der zu seinen Versprechen steht. Und jetzt kommt, darüber lobte Daniel den Gott Himmels und sagte, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieses, diese Worte, die hier verwendet werden, ich muss einmal umblättern, loben und preisen, das sind äh, drei Worte, die viermal auftauchen oder insgesamt dann viermal auftauchen. Loben bedeutet auf die Knie fallen. Das steckt da drin. Als er Gott gelobt hat, ist er auf die Knie gefallen und er stand in der guten Tradition. Dieses auf die Knie fallen, das ist schon im 9. Jahrhundert von, ähm, von Elisa äh, berichtet. Und es ist gut, wenn wir auf die Knie fallen. Eine 3000-jährige Geschichte. Wenn du auf die Knie gehst, dann machst du es wie, wie 3000 Jahre, vielleicht sogar davor. Sie lobten ihn, sie gingen auf die Knie und sie dankten. Da ist das Wort drin, danken. Und sie priesen Gott, ein Gebetsruf zu Gott. Und das ist das, was hier drin steckt. Und wenn wir dann, ich habe das ja betont gelesen, wenn wir dann sehen, was hier drin steckt, dann merken wir, dass Daniel ein Mann war, der tief in den Schriften Gottes war, der wusste, dass es tief in der Schrift war, die Erkenntnisse, die, die Dinge, die von Gott kommen und dass Gott derjenige ist, der alle Weisheit gibt und dass er derjenige ist, der es bevollmächtigt und dass bei ihm aller Ratschluss ist. Halleluja. Und das ist genau das. Und darüber lobt Gott den, den Gott meiner Väter. Halleluja. Jesus sagt auch, der Gott der Väter. Und damit ist Daniel eben in dieser, in dieser Heilslinie drin. Abraham, Isaac und Jakob. Das ist dieser Gott, der Gott meiner Väter. Und was zeigt das noch? Gott, Daniel ist klar, ich bin hier missionarisch unterwegs. Das ist der Gott ähm, des Himmels. Das ist derjenige, den ich dem, dem Nichtchristen erkläre und dem ich sage, du, Weißt du, der, den Gott, der ich, dem ich nachfolge, der ist so und so und so, das kannst du nicht erklären mit, mit Dingen, die du Gott im Gebet sagst, denen, die du vielleicht hier in der Predigt hörst oder so, sondern das musst du irgendwie allgemein erklären, das musst du so verständlich erklären. Aber auf der anderen Seite ist klar, wenn du ins Gebet gehst, dann hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus und die suchst du mindestens, wenn du sie nicht hast. Lass uns die Beziehung zu Jesus suchen und lass uns ihn wirklich persönlich ansprechen, dass er nicht der Herr ist, sondern dass er der Freund ist. Dass er der Begleiter ist, dass er derjenige ist, der nahe zu uns gekommen ist. Halleluja. Und das drückt er hier aus. Und ähm, was auch noch cool ist, er, Daniel stellt sich auch hier nicht aufs Tableau. Er stellt sich hier nicht als der King dar und als derjenige, der oben ist. Sondern er stellt sich hin, Wir, worum wir dich gebeten haben. Es geht im ganzen Buch Daniel nicht um Daniel. Es geht im ganzen Buch Daniel nicht um Nebukadnezar. Es geht nicht um Babylon, sondern es geht um Gott allein. Weil Gott es ist, der einsetzt. Weil Gott es ist, der abruft. Weil Gott es ist, der einschreitet, der Gnade gibt, der Weisheit gibt und der auch Einzeln begleitet. Und deshalb stellen sie das hier auch in den Vordergrund, worum wir dich gebeten haben. Wir haben dich gebeten, wir preisen dich, wir loben dich. Halleluja. Und du hast uns die Sache des Königs offenbart. Da ging Daniel hinein, ah, das hatten wir schon gelesen, Vers 25. Ajoch brachte Daniel schnell hinein vor den König und sagte zu ihm, zu dem König, ähm, es ist einer gefunden, steht in der Lutherbibel. Aber es müsste man eigentlich übersetzen mit: Ich habe einen Mann gefunden. Ich habe einen Mann gefunden. Und wir sehen gleich, wie Daniel argumentiert, ganz anders. In diesem Reich ist es immer wichtig, dass man in Position kommt, dass immer klar ist, ich bin derjenige, der hier gefunden hat. Aber der, der hat ihn ja gar nicht gefunden, sondern Daniel kam auf den zu. Daniel hat das gesagt. Daniel hat den Mut gehabt, von Gott her. Okay, aber heißt hier, da ging, also ähm unter den Gefangenen von Judah, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete dem Daniel, den Belsazer nannten: du bist der, mir den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung mitteilen kann. Daniel sagte zu dem König, das Geheimnis, das der König von den weisen, gelehrten Sterndeutern und Wahrsagern fordert, steht nicht in ihrer Macht, dem König zu sagen. Daniel war einer, der kein Mensch, keine Menschenfurcht hatte. Daniel war einer, der, der ganz klar gesagt hat, das können wir nicht. Und er hat nicht gesagt, das können die nicht, sondern dass er hat gesagt, das können wir nicht. Ihm war klar, er gehört dazu, er hat das gelernt. Er, er hat die Schule genossen. Er gehört genauso zu den Menschen des Systems. Er hätte auch umgebracht werden können. Aber gleichzeitig kommt etwas anderes vor. Aber... Vers 28, es ist ein Gott im Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren, der hat dem König Nebukadnezar gezeigt, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Visionen, als du schließt, fällt es sich so, du, König, dachtest auf deinem Bett, was wohl später geschehen wird, und der, der verborgene Dinge offenbart hat, hat dir gezeigt, was geschehen wird. Vers 30. So ist mir dieses Geheimnis offenbart worden, nicht durch meine Weisheit, als wäre sie größer als die aller anderen, die leben, sondern damit dem König die Deutung mitgeteilt wird und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Daniel hat das hier nochmal betont. Er hat dem König ganz klar gemacht, du bist König und du bist der King. Du bist hier derjenige, um den es geht. Und Gott will dir was mitteilen. Gott möchte nicht nur seinen Leuten was mitteilen, sondern Gott teilt auch Leuten mit, die nicht mit ihm auf dem Weg sind. Und ähm, wir sehen das auch, wenn wir an, an, die, an eure Landsleute denken. Vielleicht ist auch der eine oder andere unter euch, der das erlebt hat, wo Gott im Traum erschienen ist und gesagt hat, ich bin Jesus und was verfolgst du? Meine Gemeinde. Oder ich bin das Leben, komm zu mir. Und dann hast du dich bekehrt, dann haben die Leute sich bekehrt. Und so wächst eine Gemeinde heran im Iran, die ist gigantisch und die ist groß. Und ähm, genauso ist hier auch. Der König hat etwas und der König ist auch wichtig in der gesamten Zeitgeschichte, das werden wir sehen. Und ähm, Gott äh, will, hat ihn auch gebraucht als, als seinen Knecht. Und ähm, auch wenn Nebukadnezar und Babylon das, das antigöttliche Königreich ähm, dafür stehen und, und das auch in gewisser Weise sind, so ist es doch so, dass sie auch von Gott gebraucht werden. Ja? Und das dürfen wir sehen. Und das hat Daniel auch anerkannt, hat sich da nicht hochnäsig drüber gestellt, ja, ich bin doch Christ, ich weiß doch, wie das läuft. Nein, das geht überhaupt gar nicht so. Nein, nein, davon lesen wir hier nichts. Er hat das akzeptiert und respektiert. So, wenn du in einer Ehe lebst, wo der andere ungläubig ist, wo er nichts von Gott wissen will, oder wo, wo deine Kinder nichts von Gott wissen wollen. Stell dich nicht hochmütig drüber. Sondern, sondern sei in Demut davor. Denn der Punkt ist da, wo du wirklich was zu sagen hast, da wird Gott dir auch die Courage geben, das zu tun. Und dann werden diese Worte vor allen Dingen, das ist der Punkt, vor allen Dingen werden sie geisterfüllt sein und ins Herz treffen. Und das ist das, was Daniel jetzt hier tut. Denn es ist Gott, der verborgene Dinge Offenbart. steht irgendwo geschrieben, dass Gott die Geheimnisse des Herzens kennt und dass er sie offenbart. Amen. Es ist Gott. Es ist nicht der Mensch, der das kennt, der aus Erfahrung handeln kann. Und das ist auch ein Trost für dich persönlich. Du kannst dein eigenes Herz vielleicht nicht verstehen, aber Gott kann es offenbaren und durchleuchten und sein Lebens hineingeben. Amen. Du saßt und siehst, ein großes, hohes, sehr glänzendes Standbild stand vor dir, was schrecklich anzusehen war. Das Haupt des Standbildes war aus Feingold, seine Brust und Arme waren aus Silber, seine Brust und seine Lenden waren aus Erz. seine Schenkel waren aus Eisen, seine Füße waren teilweise Eisen und teilweise Ton. Du saßt... Das sahst du, bis ein Stein herausgerissen wurde, nicht durch Hände. Der traf das Standbild an seinen Füßen aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Da wurde das Eisen, der Ton und das Erz, das Silber und Gold miteinander zermalmt, wurden wie Spreu, die auf der Sommertende und der Wind verwehte sie, sodass sie nirgends mehr zu finden sein konnten oder nicht mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Standbild traf, wurde ein großer Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir dem König die Deutung sagen, du, König, bist ein König, ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke, Ehre gegeben hat. Und er hat alles, wo Leute wohnen, »Dazu auch Tiere auf dem Feld und Vögel des Himmels in deine Hände gegeben und dir über alles Gewalt verliehen. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderer, anderes Königreich kommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das Ehren ist, das wird über alle Länder herrschen.« und das vierte und wird hart sein wie Eisen, denn wo wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so dass es auch diese alle zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teilweise aus Ton und teilweise aus Eisen gesehen hast, das wird ein teil geteiltes Königreich sein. Doch wird es etwas von der Art des Eisens darin bleiben, so wie du Eisen mit Ton vermengt und gesehen hast. Und das dass die Zehen an seinen Füßen teilweise aus Eisen und teilweise aus Ton waren, so wird das Königreich teils ein starkes und teils ein schwaches Reich sein. Und dass du Eisen mit Ton vermengt gesehen hast, so werden sie sich wohl nach Menschen geblüht untereinander mengen, aber sie werden doch nicht untereinander halten, so wie das Eisen nicht mit Ton vermengt lässt. Aber zur Zeit dieses, dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das niemals mehr zerstört wird. Und sein Königreich wird keiner anderen König überlassen. Er wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird für immer bestehen. So wie du den Stein gesehen hast, der nicht durch die Hände vom Berg abgerissen wurde, der das Eisen, das Erz, den Ton und das Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott den König gezeigt, was später einmal geschehen wird und der Traum ist gewiss und die Deutung ist zutreffend. Bis hier erstmal. Also wir sehen hier dieses große Bild. Und wer jetzt geglaubt hat, dass ich darüber sprechen will, wie das alles in der Endzeit sein wird, der, das werde ich nicht tun. Das habe ich in Kapitel 7 auch schon gesagt und das werde ich hier auch nicht tun. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass Gott im Regiment ist, dass er regiert, dass er absoluter König ist und dass sein Königreich aufgerichtet wird. Zu Zeit dieser Könige. Das heißt, nicht erst, wenn die Könige weg sind, nicht erst, wenn das Ende kommt, sondern zur Zeit der Könige. So hat Gott immer schon sein Reich aufgebaut. Er hat es im Schatten aufgebaut, in der Zeit des alten Bundes. Aber in Jesus hat er gesagt, das Königreich Gottes ist zu den Menschen gekommen. Amen. Und in diesem Königreich dürfen wir leben, in diesem Königreich dürfen wir arbeiten, dürfen wir atmen und durch dieses Königreich dürfen wir hindurchgehen. Halleluja, und wir dürfen vor allen Dingen Teil dieses Königreiches sein. Und jeder Mensch ist eingeladen, Teil dieses Königreiches zu sein. Und was Daniel jetzt diesem, diesem, diesem König hier sagt, ist, dass da ein sehr großes Standbild ist, und das ist auch das, was den König erschreckt hat. Selbst Daniel hat gesagt, dass dieses Standbild erschreckend anzusehen war. Das war nichts Schönes. Und vielleicht hat er sich auch darüber erschrocken. Und ähm, da war das Gold. Und er sagt, dass dieses Gold das babylonische Reich ist. Babylon, mein Diener, mein Knecht, den ich berufen habe, etwas zu tun. Und dann dieses Königreich, das herrscht 43 Jahre, die Herrschaft Babylons. Und da sind viele, die da an die Macht kommen und die, die herrschen. Und ähm, es ist Gold, weil, weil Gold etwas zeigt, dass dieses Königreich eine, ja, ganz, ganz, ganz besonders ist. Und eine, eine besondere Stärke hatte, die halt in der Wertigkeit liegt. Und ähm, Babel wird in der, oder Nebukadnezar wird 90 Mal in der Bibel erwähnt und gesagt, da sehen wir einfach die Bedeutung. Und hiermit sagt Daniel, du wirst herrschen. Was ich interessant finde, ist in Vers 37, dass er hier die gleichen Begriffe, die er in, Vers, in Kapitel 7 auch verwendet, auch für Jesus, die werden hier auch verwendet. Gott, der Gott des Himmels, hat dir und deinem Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben. So, wenn wir in dieser Welt Macht, Stärke und Ehre sehen, dann ist das was von der Welt, aber dann kann es auch von Gott gegeben sein. So, lass uns nicht darüber richten, sondern lass uns das Gott abgeben. Und auf Gott sehen, weil von ihm ist alles abhängig. Dass Menschen über dich Gewalt haben, ob in der Arbeit und, und, und Macht, ob in der Arbeit oder wo auch immer, ist immer mit, dem, mit der Zulassung Gottes. Amen? Wenn du dein Arbeitszeugnis bekommst, wenn du ein, ein Gespräch mit dem Chef hast, wenn du ein, ein Feedback-Gespräch hast und da Dinge über dich gesprochen werden, es ist immer unter der Zulassung Gottes. Es ist nicht deine Identität. Gott will dir deine Identität geben im Gebet. Gott will sie dir geben am Kreuz, wo du ihn suchst, in seinem Thronraum. Halleluja. Amen. Okay, und danach kommt ein anderes Königreich, das ist Medopersien. Und in Esther wird das beschrieben. Und es hat zwei Arme, deshalb Medopersien. Und ähm, das wird Ehren sein und das Silber. Silber ist etwas, was eben halt mehr aus dem, aus dem Westen kam oder. Ja, genau. Und ähm, eine Deutung, dass sich die, das Machtgefüge jetzt immer weiter nach Westen verlagert. Sehen wir auch dann bei Bronze und so weiter. Vers 39, nach dir ein anderes Königreich. Vers 40, das vierte Königreich wird aus Eisen sein. Und dieses Königreich, das wird stärker betont, das wird stärker beschrieben. Weil es auch eine ganz besondere Bedeutung hat. Ähm, Ne, das dritte Königreich, sorry, wird aus, aus Bronze sein, genau. Und ähm, das vierte Königreich, also da, da war Griechenland mit gemeint. Ne? Und dann das vierte Königreich, in Griechenland war Bronze auch sehr, sehr, sehr wichtig. Das vierte Königreich, dann das aus Eisen. und Das wird stärker beschrieben. Und hier sehen wir, dass Rom beschrieben wird. Und Rom, das römische Königreich, war ein Königreich, das eine ganz besondere Stellung hatte. Warum hat es eine ganz besondere Stellung gehabt? weil Jesus geboren wurde. Gott hat alles vorbereitet. Gott hat einen Daniel 1500 Kilometer oder so Richtung Babel geschickt, hat ihm das Gesetz ins Herz geschrieben, hat ihm Gottes Furcht ins Herz geschrieben und wir werden gleich sehen, er wurde geehrt. Er wurde über die Weisen gestellt, um eine Botschaft in dieses Land hineinzubringen. Es wird einen Retter geben, der die Welt errettet. Damit damit 600 Jahre später sich weise aus dem Morgenland aufmachen, Magier aus diesem babylonischen Reich, die die Schriften studiert haben, um Jesus als erster Anbeter an der, in dem Haus, nicht an der Krippe, in dem Haus anzubeten. Amen. So, wenn du heute die Entscheidung triffst, ich will Gott anbeten, ich will zu seinem Wort stehen, ich will wirklich standhaft sein, ich möchte es befolgen, dann hast du einen Impact, dann hast du einen Einfluss auf deine nachfolgenden Generationen. Amen. Und wenn die Gemeinde noch besteht und die Gemeinde Gottes noch besteht, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, dann wird vielleicht in ein oder zwei oder drei Generationen dein Name immer noch auf dem Stuhl sitzen, dein Name immer noch hier geschrieben sein. Willst du das? dann halte dich an Gott. Verzweifle nicht, sondern proklamiere seinen Willen über deinem Leben, über dein Leben deiner Kinder und über all denen, die du beeinflusst. Wenn du keine Kinder hast, dann hast du geistliche Kinder, dann hast du Leute, für die du verantwortlich bist, für die du die beten kannst und dann, kannst, dann wird erzählt, der, derjenige mit dem und dem Namen, der hat für mich gebetet, das war der, der Bruder, die Schwester, das war dieser und alle, wir kennen alle diese Menschen in unserem Leben, die so gewesen sind. Und wir wissen, dass in Rom 60 Jahre vor Christus hat Rom die Macht übernommen. Und dann haben sie ein Königreich aufgebaut, das in alle Welt gegangen ist, das gigantisch groß war, 1700 Jahre geherrscht hat. Und sie haben ähm, Straßen gebaut, ähnlich unseren Autobahnen. Und, und, und Landstraßen und, und das Evangelium konnte da ganz frei in diesem Land umgehen. Jesus konnte nach Bethlehem kommen im Bauch seiner Mutter, ohne dass Krieg herrschte. Mein Schwiegervater hat darüber eine fantastische Bibelreihe gemacht, wie die, wie die Sachen zusammenkamen in diesem Königreich und wie der Weg für Jesus vorbereitet worden ist. Wir sehen, was Daniel hier hineinspricht. Und, ähm, und dieses Königreich, das hat hier, wird hier beschrieben. Und... Ähm, und aus diesem Königreich entstehen dann andere, ein anderes Königreich. Und ähm, wir sind auch noch Nachfahren davon, weil die Europäische Union nicht zuletzt sich auf die römischen Verträge beruft. Und was auch immer, wie auch immer das jetzt geschehen wird, was auch immer geschieht, Daniel 7 spricht noch von einem antichristlichen Reich, was auch immer noch geschieht, aber eins wissen wir, und das ist die Botschaft von heute Morgen, Gott ist im Regiment. Gott ist Derjenige, der herrscht. Gott kennt Zeit und Stunde. Er weiß, wie das laufen wird. Und das ist es. Und dann bricht dieser Stein hervor und er zermalmt all diese Königreiche. Es wird nichts übrig bleiben. Es wird von dir, von deinem Körper nichts übrig bleiben. Von den Menschen nichts übrig bleiben. Warum? Weil wir Staub sind. Und so zerfallen auch alle Königreiche. Lass uns nicht erschrecken, wenn Königreiche dieser Welt zerfallen, auch in unserer Welt, wenn sich Dinge verschieben. Unsere Eltern konnten davon ein Lied singen. Nach dem Krieg, dann der Fall der Mauer, die, U die UdSSR zerfiel. Ähm, da war Angst und Schrecken in der Luft. Was wird passieren? Wird ein neuer Krieg kommen? Wir wissen nicht, was jetzt geschieht. Die Veränderungen in unseren Ländern. Und da, wo Krieg ist, eine schreckliche Sache. Beten wir für Frieden. Ich will zum Punkt kommen. Gott ist derjenige, der es losreißt. Gott ist derjenige, der es aufbaut, zerteilt dieses Königreiches und Bau Gottes Reich mit auf. Und was geschieht dann? Da fiel Nebukadnezar auf sein Angesicht und betete an vor Daniel und befahl, man solle ihm Speisopfer und Rauchopfer bringen. Und der König antwortete Daniel, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der verborgene Dinge offenbaren kann, weil du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Und der König erhöhte Daniel, gab ihm viele große Geschenke und machte ihn zum Fürsten über die ganze Provinz Babel und zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel erbat vom König, dass Schadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt werden möchte. Und er, Daniel, blieb beim König am Hof. Daniel bekommt hier besondere Ehre. Das ist das, was Gott als Resultat tut. Und er ist derjenige, der hier demütig bleibt. Und der König fällt vor demjenigen nieder, der vor dem König der Könige niedergefallen ist. Und der König betet hier denjenigen an. Und ich glaube, Daniel hat das nicht lange mitgemacht. Der den wahren König angebetet hat. Und Daniel hat sich diese Anbetung nicht zu eigen gemacht. Er hat kein T-Shirt gedruckt, hat kein Werbebanner gedruckt, hat keinen Werbefilm gemacht, hat Lobpreismusik dazu erfunden oder was auch immer, Patente angemeldet, sondern Daniel hat gesagt, ich bleibe am Königshof und ich gebe meinen Freunden, die auch an diesen Gott glauben, die Verwaltung der Bezirke. Er hätte hier Macht aneignen können, hätte vom Königshof weggehen können, hätte, hätte da sein eigenes Regiment aufbauen können. Aber er blieb am Königshof, um um für Gott gebraucht zu werden. Um hinzuhören, da wo Turbulenzen sind. Wir werden das noch sehen. Er wird eine, eine Schlüsselstelle bringen, damit dieses Babylonische Reich weiter besteht. Und Gottes Prophetie in Erfüllung kommt. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Und Matthäus sagt immer wieder, damit das Wort in Erfüllung geht, was geschrieben steht. Welche Worte stehen über deinem Leben geschrieben? Aus dem Wort Gottes, aber auch persönlich in dein Leben hineingesprochen, wofür du verantwortlich bist, in gewissem Sinne, dass sie in Erfüllung gehen. Indem du sagst, ja Vater, ich will bei dir bleiben. Jesus, ich will an deine Seite und ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte nicht aufgeben, wie im Hebräerbrief steht. Amen. Lass uns ein Beispiel an Daniel nehmen und Glauben schöpfen. Nicht, weil Daniel so ein toller Hecht war, so ein toller Kerl war, sondern weil unser Gott größer ist und herrlicher und wunderbar anzubeten. Amen? Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Botschaft, die du gibst. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du in unsere Herzen hineinsprechen möchtest um Dinge zu verändern, um, um Festungen zu zerschlagen, die sich aufgebaut haben in unseren Gedanken und in unserem Herzen, so sodass es, dass es zerbrochen wird in Jesu Namen. Halleluja! Wir beten darum, dass dieses Wort wirklich uns festmacht in unserer Nachfolge dir nach, damit wir nicht aufgeben, damit wir bei dir bleiben, damit wir uns nicht auf Menschen verlassen, sondern auf dich allein, Jesus. Und du bist der bessere Daniel, du bist der bessere König, du hast das bessere Königreich, Halleluja. Und du bist viel herrlicher und wunderbarer als alle Königreiche dieser Welt. Und deshalb preisen wir dich. Wir erheben dich, Halleluja, über unsere Gemeinde. Wir beten über der Stadt, über den Gemeinden, Jesus, dass du deinen Wunder tust, dass du deine Herrlichkeit zeigst. Und dass trotzdem, dass diese Fratze des Bösen in dieser Corona-Zeit, Herr, deine Herrlichkeit, mehr davon getragen wird, Herr. So wie dein Kreuz aufgerichtet wurde und der Satan dachte, er hätte gesiegt, so hast du doch Herrlichkeit gebracht, Jesus, Halleluja. Und du hast den Heiligen Geist geschickt, der größer ist, als das und der in allen Herzen wohnen kann. Halleluja, der jeden von uns begleitet und so beten wir, dass, dass dieser Heilige Geist zu uns reden kann, dass wir ihn suchen, dass wir erfüllt werden, Herr, und dass wir wirklich in der Nachfolge Gottes zu deinem Wort stehen und dass wir, dass wir es festmachen in unserem Herzen. So richte jeden Zerbrochenen auf, richte jeden auf, der mutlos geworden ist und sprich dein lebendiges Wort hinein. Im Namen Jesus. Amen. 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 Ich ähm, möchte jeden einladen, der ähm, Gebet braucht, der sagt, ich möchte gerne für mich beten lassen, die ihr mich vorher schon angesprochen habt, auch, dass ihr äh, so ein bisschen nach vorne kommt, sage ich mal, und ähm, guckt, dass ihr trotzdem Abstand haltet, aber dass wir hier bleiben, dass wir dafür beten. Und ähm, wer ist online dabei, der auch Gebet braucht? Äh, habt ihr den Ton bei denen wieder angemacht, dass wir, dass wir hören können? Ihr könnt eure Mikro auch aufmachen. Ähm, betet hier für die Geschwister, die hier nach vorne kommen.